0: Dragoș Barbolate este invitatul nostru de astăzi. Dragoș, ești gata? Putem începe? Ei,
1: hey, salut Florin! Mulțumesc de invitație și suntem gata. Începem.
0: Super. Dragoș Barbolate este autor și speaker, este fundatorul comunității Lead Your Life și al Life University, o școală de dezvoltare personală holistică, atât online cât și offline. Dragoș, ce mai faci? Cu ce te ocupi în perioada aceasta? Știu că ai călătorit mult, am văzut pe Facebook la un moment dat.
1: Da, 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 am, așa este. Am Și cam asta. a să devină stilul meu de viață, Călători și descoper lumea, mă descoper pe mine, dar am fost în America de Sud în vara asta și am avut niște experiențe extraordinare acolo. Acum m-am întors, am ținut un tur de, de seminarii prin țară și din decembrie o să plec chiar spre India, Nepal, uh-huh.
0: cealaltă parte. Și acum cât pleci? Iarăși câteva luni.
1: Vreo două luni, da.
0: Care practic explorez toată lumea.
1: Da, da, și e minunat ce oameni întâlnesc și ce experiențe sunt.
0: Hai să vedem puțin ce sunt Life University, ce este Lidio Life.
1: Ele sunt legate, deci Life University este o școală de, de învățare, de, o școală de dezvoltare personală dar care nu pune accent numai pe, să spunem, carieră, ok? Deci are și componenta asta, deci abilită să-ți dezvolți, dar are și partea de sănătate, cum să-și gestionezi energia, cum să gestioneze emoțiile, uh, relațiile de asemenea și, și în ultimul rând și spiritualitatea. Adică are o abordare holistică care cred eu că este pentru viitorul uh, om, să-i spunem, viitorul antreprenor, viitorul corporatist, pentru că lumea este într-o schimbare foarte accelerată și sistemul de educație actual cred că nu porea mai face față, din ce am discutat cu destul de multă lume.
0: Am înțeles. Dar um, cum să a ideea de a face aceste comunități, să zic așa? Da? Uh, știu că ai destul de multă experiență și unul dintre subiectele pe care le abordezi des este modul în care ne depășim obstacole. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, dăm peste diverse obstacole, fie în viață personală, fie în viața profesională. Uh, și mai încolo poate reușim și mi-ar place să vorbim puțin despre cum să depășim obstacole. Înainte de toate însă, mm-hmm. care e povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la... A viața cum o trăiești astăzi și a face ceea ce face astăzi.
1: Da, e interesant pentru că am pornit într-un cu totul alt domeniu. Am fost, să spunem, acel exemplu clasic de angajat. Adică am studiat foarte mult, am mers și în Statele Unite, am studiat și acolo și am început partea asta de corporații, de multinaționale și multă muncă, multe proiecte. Chiar dacă din exterior totul părea minunat, câștigam bine și așa mai departe, mi-am dat seama că e ceva ce lipsește în viața mea, că nu am acea împlinire, dacă pot să o numesc așa, și asta m-a făcut să, să iau o decizie și să pun capăt acestei cariere de corporatist și să încep pe, pe compropriu. Nu știam la momentul la exact încotro și care exact direcția, dar a fost o perioadă de săpături, de încercări, de experimentat diverse proiecte până să ajung să fac ce fac astăzi și anume să, să țin seminarii, să creez programe produse de, de învățare și de educație, pentru că ca o paranteză, unul dintre proiectele anterioare a fost și o a, organizație non-profit, o asociație IAM professional's Club, care făcea diverse proiecte punctuale, să zicem avea ca beneficiari fie copii. Da, din centre de plasament, fie bătrâni, fie pe mediu, fie diverse teme, diverse uh, scopuri punctuale și mi-am dat seama că ajutam acei oameni, dar într-un uh, mod limitat, să spun. Adică, da, se bucurau pentru o zi, pentru o săptămână, pentru o lună sau așa, dar uh, după aceea reveneau la problemele, provocările pe care le aveau. Și mi-am dat seama că prin educație, de fapt, acel. Uh, Știi cum e proverbul acela chinezesc? Că nu-i da omului. Dacă îi dai un pește, îl hrănești astăzi. Dacă îl înveți să pescuiască îl hrănești pentru pe viața. toată viața. Exact, da. Și asta n-am dat seama că putem să facem prin, prin educație. Să hrănim dacă vrei atât mintea cât și spiritul pe viață.
0: Am dragos, și Ziceai mai devreme că de-a lungul timpului ai dezvoltat diverse programe și comunități. Hai să vedem întâi ce ai dezvoltat și după aceea Poate reușim puțin să să vedem cum ai ajuns până aici, da? În momentul de față, ce faci?
1: Deci, în momentul de față, așa cum spuneam, partea de comunitate LidioR Life, care este o comunitate de dezvoltare personală și care are ca principal obiectiv educația, învățarea. Dar introducem și partea de networking și partea de distracție și toate aceste componente ca să, să țină o comunitate unită și să fie și fan, dar să fie și distractiv, nu numai învățare. Înainte a fost comunitatea Young Professionals, care uh, era partea de voluntariat, era partea de socializare, să spunem, dar nu. Acum, să spunem, comunitatea Leader Life ar fi următorul nivel în care scopul principal e de dezvoltare și de învățare. Sper că are, are sens.
0: Tu crezi aceste comunități? Cum le gestionezi? Pentru că tu o bună parte din timp ești plecat.
1: Da, suntem o echipă, sunt uh, colegele mele care se ocupă de, de partea asta în principal. Rolul meu este în principal de a crea programele și de a susține training-urile, seminariile, evenimentele live, eu acolo sunt mai mult implicate.
0: Am înțeles, iar în perioada în care tu ești plecat, cum gestionezi totul? Colegiile tale fac totul?
1: Exact, da, se ocupă de postări, de mail uri de tot ce înseamnă partea asta de, de legătură.
0: Ok, și cum ai dezvoltat, dacă ai început și tu, ca toată lumea, ai început de la ori nimic, adică că într-o zi, ți venit ideea, bă, hai să-mi fac un site. Mai mult sau mai puțin, cam toată lumea începe așa, știi? Și nu aveai site. Ai cumpărat, uh, care a fost? DragosBarbolata.ro, parcă nu mai știu care este...
1: Au fost multe, cred că am cred că am avut vreo 20 de site-uri.
0: Ai mai abandonat din ele, că și eu la. Fel. Am
1: abandonat din ele destul ai, de ai, multe. Am
0: abandonat le am dat gratis la prieten unele da.
1: Exact, exact, da. Da, <laughs> pentru că și cu uh, organizația nu profit, aveam diverse proiecte, făceam câte un site pentru fiecare proiect. Și mă rog, am da. învățat multe de atunci dacă nu e, nu e nevoie să ai. Atâtea site-uri că le poți centraliza într-unul. Și chiar de exemplu, acum folosesc un, un soft pe partea de, de site-uri dacă cred că prezintă interes pentru audiența ta se numește Lead Pages și este cum să crezi, adică sunt template-uri deja făcute nu mai trebuie programatori să cumperi domenii noi și așa mai departe pur și simplu crezi cât o pagină foarte performantă, foarte adaptată businessului și pe diverse teme da? și nu mai am problema asta poate de cap cum să creezi un nou site dacă renunți la el ce se întâmplă, acum e foarte, foarte flexibil și util acest program.
0: Da, plus lead pages, pages are avantajul că este găzduit de către ei, de către cei exact. care sunt serviciul. Există alte similare, precum Optimize Press l-am folosit, încă mai am pe anumite... Da, da, da. Parte. Voi renunța pentru că e bun, însă încarcă destul de mult site-ul. Sincer, consumă uh-huh. mult resurse. Exist alte da. alternative pe care le-am testat de gen Demo Divi, Divi Builder-ul, tot pentru WordPress uh-huh. și există Stripe Team, Stripe Builder-ul. Acum mai mult eu sunt cu Stripes, respectiv Divi. Uh, la mine, pentru că pe unele site-uri am trafic destul de mare, trebuie să fiu atent la încărcarea site-ului. Leadpages-ul e bun pentru că nu-ți încarcă site-ul aproape deloc. Asta
1: da, da, țin pe serverul lor, deci nu... Da, nu... Au... exact.
0: Deci au template-uri făcute, din câte cunosc eu, cel puțin așa făceau și bones că fac în continuare. Ei lucrează cu mulți marketer și oameni cu experiență și pur și simplu exact. le cupă de dreptul de a folosi anumite template-uri pe care aceștia le folosesc. E, e folosă. Exact, bun.
1: da, și dau o statistică care sunt template-urile care, de exemplu, convertesc Converte-s. cel mai bine, au rata de... Exact, cea mai bună, funcție de statistici, de cum folosesc, da, și cei mai buni
0: marketeri. Da, lead pages. Este puțin mai scump, parcă, față de celelalte, dar uh, adevărul este că dai în uh-huh. uh, Exact. da, dai banda, exact. stai în față, cam asta da, e. Da, exact. Este, plătești puțin sau toate chestii gratis, aia și ai la final. Corect, uh, corect, Ok, tu cum ai început primele programe? Hai să vedem un pic poveste. E interesant asta, pentru că uh, există mulți oameni care vor să facă antreprenoriat online, vor să facă bani online, da? Chiar mi amintesc că vorbeam cu cineva și... Uh, l-am dat m-a întrebat cu ce mă ocup și i-am zis că printre altele cu marketing online și avea o privință uh-huh. admiră, admirativă și sunt mulți oameni care visează, știi? Ok, aș, aș renunța la jobul ăsta de care m-a săturat și pe care m-a mai mult sau mai puțin îl urește uh, da. dar, dar cu ce să mă ocup? Știi? Cum ai început tu să-ți programele? Cum ai făcut primul program? Primele programe? Cum ai dezvoltat mai departe? Uh-huh. Am eu povestea mea, dar cum am făcut eu dar ar vrea astăzi să vedem tu cum am făcut asta.
1: Ok, super. Uh, la mine a început dintr-o, dintr-o pasiune, să spunem. Uh, când ți-am spus, după ce mi-am dat demisia din uh, lumea asta corporatistă, am început și am încercat diverse și nu știam uh, încotro care este drumul. Am încercat multe, am dat peste anumiți mentori și am început partea asta de, de public speaking, dacă să o numesc de seminarii și e ceva ce ce m-a fascinat și așa am început, n-am început ca un business inițial partea asta, am început să țin prezentări, să țin seminarii ușor-ușor și să capăt experiență și de-abia ulterior l-am transformat într-un business și mi-am dat seama că este un instrument extrem de puternic și uh, am pus accent în primul rând pe offline, ok? Și de-abia după aceea și am adăugat și componenta de online și de programe informaționale. Și cred că ăsta e un mix foarte bun între online și offline. Cred că dacă e uh, numai online, uh, sunt un pic alte reguli, adică e numai un pilon. Dacă ai și offline, cred că te ajută foarte mult, mai ales în România, chiar vreau, nu știu care e și părerea ta legat de, de piața online, de producțiuri educaționale în România. Din ce am observat eu e că e destul de dificil să vinzi programe informaționale în România. Dacă nu ai și partea de offline sau nu ai partea de branding sau oamenii să te cunoască, pur și simplu dacă dau peste un program românesc, e destul de greu să-l cumpere, asta, asta e cel puțin experiența mea.
0: Da, dar vezi că aici mai este ceva, oamenii nu cumpără neapărat programul, ci te cumpără pe tine.
1: Exact, exact.
0: Uh, dacă da. nu ești cunoscut, într-adevăr, e greu, adică dacă nu ți-ai făcut partea de branding, ești complet necunoscut și te duci și vii cu un program, e mai dificil. Sigur, poți să compensezi asta, dar până la urmă asta este valabil și în orice alt uh,
1: adică uh, plătești de Mm-hmm. Ce aș vrea să punctez, poate e relevant, sau asta ce obține e părerea mea, da. e că în afară funcționează și celălalt tip de marketing. Sunt două, două tipuri. Unul este de branding, cum spuneai, ca oamenii să te cunoască să aibă încredere. Celălalt este direct marketing. Pur și simplu, oamenii nu neapărat te cunosc, dar ajung la produsul tău, la pagina ta, la site-ul tău, la ceea ce tu le oferi și se regăsesc acolo, adică le vorbești exact pe limba lor. Le atinge acele nevoi, știe exact ce e în mintea lor, astfel încât nu au cum să te ignore și să nu cumpere. La asta mă refer când, și știu că fenomenul ăsta e în în afară, oamenii investesc pe partea asta și cumpără programe doar pentru că este foarte targetat pe nevoile lor.
0: Da, vezi că la noi încă nu există așa de multe programe uh, online, mm-hmm. există, dar nu, nu sunt suficiente. Pe de altă parte, pe anumite nișe mie, mi se pare că există poate prea multe. Îți amintești că în, înainte de a începe înregistrarea, menționam de public speaking pe da, domeniu da. Pe care mie mi se pare că deja e prea multă lume în vin de programe. Nu, nu știu de ce nu, nu vrea lumea să, sau cei care oferă produse să se nișeze un pic în zona de public speaking, de astea alte popeste. Mm-hmm. Chiar eu acum lucrez la un program de genul acesta care va fi mult mai nișat și va fi restrâns la o, o zonă mai bine specificată, este un domeniu interesant, dar este pe de altă parte mult potențial, însă eu cred că încă este parte de pionierat din anumite puncte de vedere. Cu siguranță, cu siguranță, da. Ok. Știu că îmi ziceai, Dragoș, la un moment dat, că unul dintre subiectele pe care obișnuiești să le abordezi destul de des în programele tale este depășirea obstacolelor. Modul în care depășim obstacolele, da? Uh-huh. Fiecare dintre noi, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal sau în zona de afaceri, în zona de business dăm peste diverse obstacole. Și ideea este că modul în care le abordăm ne influențează rezultatele pe care le vom obține mai departe. Una este când ai un obstacol în fața ta, o dificultate, o problemă. Alta este când vine un conglomerat, o nebuloasă de obstacole și chiar atunci când începi să ai probleme, toate încep să se adune. Dar ideea este că uh-huh. din experiența mea și aici uh, mi-ar place ca după aceea să ne zici mai mult părerea ta pentru că ai multă experiență. Din experiența mea modul în care noi abordăm aceste obstacole care le vedem contează enorm legat de cum o să acționăm și ce rezultate o să obținem. Dacă ar fi să iei acum din programele ta și din experiența ta și să alegem trei idei esențiale pe care să le o, dezvolți legat de modul în care să abordăm obstacolele de viața personală, respectiv profesională, oricum sunt strâns conectate între ele, care ar fi uh-huh. aceste trei idei esențiale?
1: Uh-huh. Eu definesc acest concept uh, Cum să depășești obstacolele Ca să-ți atingi obiectivele Și nu doar să le depășești de dragul De a le depăși uh, Definesc acest concept ca și putere emoțională okay? Ce se întâmplă în momentul În care încep să ieși Din zona de confort Pentru că de fapt acolo apar obstacolele Corect? Uh, nu sunt în zona de confort Acolo sunt lucrurile pe care le-ai depășit deja Sunt lucrurile care, care ești confortabil și obișnuit, le ai deja și când încep să ieși din zona de confort, apar aceste provocări, să le spunem. Dar ce interesant este că ele se manifestă pe toate planurile, nu este doar pe plan. Fizic a întâmplat ceva, se întâmplă și pe plan emoțional și pe plan mental, apar anumite gânduri, apar anumite emoții, da? și chiar și fizic, chiar și corpul începe să reacționeze într-un anumit fel, ești mai agitat, simți că inima se bate mai tare. E un proces foarte interesant pe care l-am, l-am studiat în complexitatea lui și... De asta e foarte important să l înțelegem conștient ce se întâmplă când începem să ieșim din zona de confort și când ne confruntăm cu obstacole. Și cred că cel mai important în momentul ăsta este, în primul r, ar fi două strategii mari. Unul ar fi de ați îmbunătăți starea emoțională, efectiv să fi într-o cu totul altă dispoziție, într-o uh, vibrație mai înaltă, să-ți uh, crezi dacă vrei o stare foarte, foarte bună. Un exemplu pe care îl dau la, uh, la seminar, la dublezățăția emoțională, e legat de când am fost la un uh, workshop, la un seminar al lui Tony Robbins la Londra și a trebuit să mergem pe cărbunii <laughs> și uh, momentul ăla Mă rog, eram toți, eram șase mii de oameni foarte multă energie, dinanism, toți tipam, le încurajam și când a trebuit să trec pe cărbuni, mi-am dat seama că am făcut-o foarte natural și n-am avut nicio temere, niciun, nicio ezitare și m-am trezit a doua zi și mi-am dat seama, păi cum am făcut eu chestia asta, cum am trecut pe cărbunii respectivi și mi-am dat seama că eram într-o stare extraordinar de, de puternică, de simțeam că bun munții din loc. Okay? Și de asta mi-am dat seama că ăsta e un aspect foarte important de a depăși obstacolele, indiferent de natura lor, să-ți creezi o stare foarte bună. Okay? Și sunt diverse tehnici, instrumente ca să faci asta. Da? Dar asta cred că influențează foarte mult modul cum abordezi obstacolul respectiv. Da? Asta ar fi un, uh, un element. Da. Al doilea ar fi um, legat de mindset, să spunem, definit uh, generic. Și anume, care sunt convingerile, care sunt acele frici, dacă vrei, pentru că de cele mai multe ori, când ajungem la un obstacol, acela declanșează diverse triggere, diverse, ce pe poate și un dialog interior, nu poți face asta, cine te crezi, sau diverse circunstanțe care să te tragă efectiv înapoi. Și cred că de asta trebuie să lucrăm la partea de, de mindset, de ce convingere avem ca să ne susțină, să putem să depășim mult mai ușor acel obstacol. Și asta presupune și de multe ori uh, acel proces pe care îl numesc uh, curățenie interioară.
0: Curățenie da? interioară?
1: Curățenie interioară, da. da. Eram, uh, eram la, uh, mai mult. acum câțiva ani la, la început și țineam o prezentare și după... Uh, Vreau să, să țin un seminar mare cu 300 de oameni și nu știam ce să fac, cum să-l abordez, era foarte provocator. Și m-am dus la unul dintre mentorii mei și l-am întrebat, spune-mi Andy, ce ar trebui să fac, cum să abordez, ce strategie să aplic? Și el îmi spune atât, Dragoș, trebuie să faci curățenie. Și mă gândeam, ce curățenie să fac și... Și am cam dat cu aspiratorul săptămâna trecută și era de fapt curățenia interioară, adică cum să scăpăm de acele convingeri limitative, frici, răni emoționale și așa mai departe, care astea ne, ne limitează și e foarte greu să le depășim într-un mod conștient, adică prin forță, prin perseverență și așa mai departe. De multe ori, asta cu perseverența e o strategie foarte bună, dar nu funcționează întotdeauna. Și anume, când apar aceste convingeri limitative, trebuie să aplicăm alte strategii pentru a le depăși. Și, în ultimul rând, dacă ar mai fi o o idee foarte bună pentru a depăși obstacolele, cred că este partea de mentori și partea de... Am învățat de la oameni care au trecut pe acolo și ceea ce ne poate ajuta să scurtăm foarte mult acest drum, pentru că învățăm scurtăturile și cred că avem nevoie de, de mentor în principalele domenii din, din viața noastră.
0: Practic să găsim oameni care deja sunt a, acolo sau sunt mai aproape de uh, locul în care vrem noi să, aj- să ajungem, indiferent că e vorba de ceva profesional sau personal și să mm-hmm. i angajăm dacă trebuie. De obicei va fac am să i plătim, să i angajăm și să i angajăm să ne ajute să evoluăm și noi mai repede și să, să sărim peste pași, să, să evităm anumite greșeli pe care altfel le-am face pe parcurs și care oricum ne, va, ne vor costa bani să le reparăm.
1: Corect, corect. Da, și e un proces de, de învățare accelerată, partea de mentorat, de a avea mentori.
0: Uh-huh. Super. Dragoș, o carte pe care ai o ascultătorilor podcastului nostru?
1: Sunt uh, multe, mai ales că, după cum știi, informația se dublează, cred că, la fiecare 2-3 ani acum și e o curbă exponențială. De asta e cred că e foarte greu. E foarte greu acum să mai facem diferența între informație de, de calitate și doar date sau informație. Da. Ce îmi place mie să aplic, apropo de, nu știu, toată lumea mă întreabă diverse tehnici sau cum să fac. Cred că mult mai important este să mergem un pic mai, o treaptă mai sus, să vedem care este principiul în orice domeniu, chiar și la a citit cărți. Care este principiul pe care să-l aplic? După aceea tehnici sunt multe și poate să fie diferite pentru fiecare. Legate de cărți, ca de orice altceva, cred că e foarte important să vezi dacă, să spun întrebarea respectivă, dacă citesc cartea asta sau mă uit la programul ăsta sau fac activitatea asta, mă va aduce mai aproape de obiectivul meu sau nu? Ca un mic filtru. După care să... Uh, văd dacă cartea respectivă este cu adevărat bună, merită să o uh, s-o citesc, să-i dedic timp. Poate întâi mă uit doar pe copertă, poate o răsfoiesc un pic, poate pot să văd, să-mi pun intenția să văd dacă acea carte rezonează cu mine. Da? Dacă primești o recomandare și ceea ce faci este minunat că uh, recomanzi oamenilor resurse extrem de valoroase da? pentru că nu mai avem timp să citim diverse să ne pierdem timpul dacă vrei în diverse materiale și ca să-ți dau și un răspuns concret chiar am aici ce citesc eu este o carte care se numește grit în prezent, este Puterea pasiunii și a perseverenței și cred că e legat de, de tema pe care am abordat-o astăzi. Este de Angela Duckworth. Grit se numește. Exact pe partea asta, cum să depășești ă, obstacolele.
0: Super, punem un link către ea. Dragoș, unul sau mai multe instrumente online, offline, instrumente în sensul de software sau servicii pe care le folosești în activitatea ta obișnuită.
1: Um, am spus de, de lead pages mai devreme pe partea asta de, de site și de pagini ce folosesc și ce cred că e un instrument uh, extrem de important pentru, cred că pentru orice antreprenor în ziua de azi este un uh, sistem de email marketing de autoresponder da? eu folosesc uh, Aweber și sunt destul de mulțumit de el uh, cred că sunt multe altele și ca și principiu, da, nu tehnica, că e a Weber sau altul, cred că e foarte important de a ține legătura cu clienții tăi, de a livra conținut de calitate, de a crea o comunitate și cred că ne ajută foarte mult acest, un astfel de instrument.
0: Da, e observație. E important să folosești un, un serviciu pentru a face parte de email marketing și să încetezi a. Încă se mai practică la noi care își iau toate adresele, copiază undeva într-un Word sau un da. text și apoi le pune cu copy-paste, eventual în BCC, în cel mai bun caz. E diferent de la cer la pământ. Da, costă să dai pe Aweber în cazul tău, eu folosesc Active Campaign, dar mai este mail, sunt o groază. Sunt și servicii similari, uh-huh. deși eu prefer cele care sunt internaționale, pentru că poți să automatizezi foarte mult din partea de preluarea prospecțiilor a vizitatorilor de pe site și să-i convertești în abonații iar apoi mai departe să-i duci din zona de abonață spre zona de clienți și poți de asemenea să conectezi site-ul la email marketing și să, să meargă lucrurile în fundal, în spate în mod pe care tu îl definești deci e, cred eu, în 2016 esențial să nu mai le faci cu Word sau ceva de genul acesta ci să conectezi site-ul la un serviciu de email marketing precum Aweber sau altele
1: Corect, corect, da. Astea sunt principale, fără să spun, am multe, multe alte instrumente, deși nu sunt neapărat un om um tehnic, Deci am făcut liceu de informatică, dar ce, în ce cred eu este în eficientizare și în automatizare, adică dacă sunt procese pe care le poți automatiza De ce nu? Adică asta este ce... Eu și facturile le plătesc automatizat. Adică încerc să scap de tot ce mi-ar ocupa timp, energie și prefer să plătesc pentru asta pentru că celelalte două resurse, timpul și energia, sunt mult mai importante pentru mine și cred că așa pot să creez mult mai mulți bani.
0: Ok. Dragoș, cum putem afla mai multe online? Evident despre activitatea ta, un site, poate pe Facebook, poate adresa de mail unde poate scrie lumea și te poate contacta.
1: Site-ul meu e dragoșbarbalată.ro și pagina de Facebook, la fel, Dragoș Barbalată. Sunt acolo. Um, evenimente arond Dacă cineva m-a interesat sau dacă am stărnit vreo interes vreo întrebare, cu mare drag răspund.
0: Ok, ok. Dragoș, mai departe ce planuri ai? Unde îți dorești să ajungi peste 5 ani?
1: Unul dintre uh, proiectele mele, sau mă rog, ce am uh, început acum și ce mă fascinează și călătoriile mele și sunt în direcția asta, este pe partea de spiritualitate. Dar uh, nu spiritualitate de genul ăla să te duci în tropeștere, să stai în munți să meditezi, ci să, cum aplici asta în uh, viața de zi cu zi și cum aduci acele instrumente care să. Înveți să gestionezi stresul, emoțiile, poate anumite experiențe pe care te-au marcat într-un fel sau altul, cum să le aduci chiar și în business și cred că este cumva schimbarea și t- se întâmplă în lume ne duce în direcția asta și ce am observat, că din ce în ce mai mulți oameni își pun astfel de întrebări, cum să îmbine aceste două planuri și cred că unul dintre proiectele mele deocamdată la nivel de hobby este pe partea asta, de cum să aducem și cum să integrăm poate alte învățăminte din India, din Nepal, din China, din Peru și așa mai departe, cum să le aducem în lumea occidentală și să le integrăm, chiar și în viața personală, chiar și în business.
0: Te referi la învățăminte preluate din alte culturi, da?
1: Da, da, da. Din culturi vechi, să spunem, culturi care au anumite învățăminte foarte, foarte puternice.
0: Super. Dragoș, în final... Și cu asta închem uh, discuția noastră o idee cu care să sintetizăm toată această discuție și ascultătorii podcastului să plece acasă din experiența ta.
1: Cred că cel mai important, ca și un uh, principiu, pe mine am spus, mă fascinează partea asta de învățare și de, de educație și am spus de ce, că e cel mai important lucru care ne asigură că ne putem adapta, da? că lumea se schimbă cu o viteză foarte mare, din ce în ce mai mare, iar cred că acest proces de a învăța și de a învăța cum să înveți, cred că devine foarte, foarte important. Și sunt convins că ascultătorii tăi și uh, mediul pe care îl crezi este unul foarte propice pentru a uh, livra un astfel de uh, conținut și proces de învățare ca să-i uh, ajute să aducă acele piese de puzzle pentru creșterea lor. Așa că n-am apucat să te felicit pentru ce faci, o fac acum la final și îți doresc și ție mult mult succes în tot ceea ce faci. și Ascultătorilor, cred că asta le-aș, le-aș transmite, să învețe cum să învețe mai bine.
0: Ah, mulțumesc, mulțumesc mult, uh, mulțumesc mult, Dragoș. Așadar, să învățăm cum să învățăm, să învățăm să învățăm mai bine. dragos. mulțumim pentru toată această discuție și mult succes mai departe cu ceea ce.
1: Mulțumesc, Torin, Toate bune.